0: Sie hören SBS German.
1: Mein Name ist Claudia Nold. Ich habe Pharmazie in Saarbrücken studiert. Dann bin ich nach Frankfurt und habe in Frankfurt meine Doktorarbeit gemacht. Und da haben Marcel und ich uns auch kennengelernt. Ja, in meiner Doktorarbeit habe ich dann entschieden, okay, die Apotheke ist nichts für mich. Bin dann ähm, auch in der Zeit kurz am Karolinska gewesen und da habe ich dann gedacht, okay, Forschung ist es. Und dann waren wir kurz in den USA und dann kamen wir hier nach Australien. Und ja, die Apotheke hat mich nie verlassen, weil und so haben wir dann unsere Forschung auch ausgerichtet.
0: Ich bin Marcel und ich bin der Ehemann im Team. Ich habe auch in Deutschland studiert und zwar Medizin und im Studium habe ich mir eigentlich nie vorstellen können, dass ich das irgendwie spannend finden könnte, mit so, einer, so einem komischen Gerät namens Pipette Flüssigkeiten von einem langweiligen kleinen Plastikhütchen in ein anderes zu transferieren. Aber ich wurde eines Besseren belehrt und es hat mich total gepackt. Ähm, dann habe ich erstmal versucht, in Deutschland Forschung und Medizin gleichzeitig zu machen während meiner Ausbildung in der Kinderheilkunde. Das hat nicht so gut geklappt. Ähm, ging überhaupt nur, weil ich mit Claudia zusammenarbeiten konnte. Aber ähm, aufgrund des äh, sort of, ja, mäßigen Erfolges habe ich mich dann entschlossen, mich um ein Stipendium zu bewerben von der Deutschen Forschungsgemeinschaft, DFG. Das habe ich dann auch bekommen und damit sind Claudia und ich in die USA gegangen nach Denver. Und ja, Claudia hat gesagt, kurz, es war nicht ganz so kurz, waren drei Jahre, <lacht> die wir dort gearbeitet haben. Ähm, hat super viel Spaß gemacht, Denver war toll auf vielerlei Hinsicht, auch freizeitmäßig. Wir sind beide Bergliebhaber. Fangenschi und so weiter. Und ja, dann hat es uns hierher verschlagen. Hier haben wir dann ein tolles Angebot bekommen, sodass ich meine klinische Ausbildung fertig machen konnte, sowohl in der Kinderheilkunde als auch in der Neonatologie. Das heißt also der Spezialisierung, die sich um die allerkleinsten Patienten kümmert, die Babys, die Neugeborenen und auch die Frühgeborenen. Und gleichzeitig konnten wir ein Labor hier aufbauen. Ja, die, die andere Seite war, dass wir hier... Die Gelegenheit bekommen haben, ein Labor aufzubauen und das war, das hat wirklich super gut funktioniert und ja, das war der Anfang der Geschichte.
2: Wie, wie seid ihr denn jetzt genau zu euren Forschungsgebieten gekommen? Das ist ja sehr speziell. Seid ihr da so reingerutscht oder war das eine bewusste Entscheidung? Ja, es war eher eine bewusste Entscheidung, und zwar, weil die
1: Neonatologie ja mit sehr, sehr kleinen Patienten. Ähm, Praktisch handelt. Und früher war es so, dass man nicht viel Forschung machen konnte, weil die Proben sehr, sehr klein sind vom Volumen. Und jetzt hat sich aber die ähm, Forschung so spezialisiert, dass man immer mit kleineren Volumina mehr detektieren kann und mehr machen kann. Und dadurch war das so eine Last Frontier. Und da wir aus dem Feld der Immunologie kommen und auch sehr wenig in der Immunologie bekannt war, wie sich dieses Immunsystem verändert, was Entzündung macht, was eine Geburt macht, wenn ein Baby zu früh geboren wird, haben wir so eins und eins zusammengesetzt und haben gedacht, okay, das wollen wir machen. Und Marcel hat, hat ja natürlich dann den Kontakt zur Klinik gehabt.
0: Ja, genau. Und das ist natürlich was ganz Tolles. Auch Das ist auch das, was ich immer machen wollte, weil ich auch sehr viel investiert habe über die vielen Jahre meine Ausbildung. Nämlich, dass man, wenn man in der Klinik arbeitet, ständig erfährt, was die Probleme sind, die wir haben in der Versorgung dieser kleinen Patienten. Natürlich gilt das auch für andere medizinische Gebiete, aber in meinem Fall eben die, die Neonatologie. Zum Beispiel sehe ich, dass wir halt nicht wirklich viel machen können gegen Lungenkrankheiten, die diese kleinen Babys relativ regelmäßig entwickeln. Ja, bei diesen Lungenkrankheiten können wir mehr oder weniger nur zuschauen, den Babys dabei helfen, sich selbst zu helfen, letztendlich. Und das war eine der großen, oder ist immer noch eine der großen Lücken in der Versorgung. Und es gibt noch mehrere davon. Und wenn man dann auch Forscher gleichzeitig ist, dann kann man sagen, okay, was kann man denn hier machen? Und gerade dann eben verbinden die zum Beispiel Immunologie in unserem Fall, mit den klinischen Fragestellungen in der Neonatologie. Und das wird dann eben total spannend. Und dahin haben wir das ja unsere Forschung entwickelt.
2: Wie ist das denn, wenn man gemeinsam wohnt, lebt und gemeinsam arbeitet und das schon so lange? Spricht man da noch über was anderes als über die Arbeit? <lacht> ähm. Also Marcel beschwert sich immer. Wir sprechen zu wenig über die Arbeit. Ich finde,
1: wir sprechen sehr viel über die Arbeit. Aber eigentlich ist es ja nicht unbedingt so was Neues. Ich denke eher, dass früher sogar die Leute mehr zusammengearbeitet haben, weil wenn man jetzt ähm, auf dem alten Bauernhof geht von vor 150 Jahren, dann waren immer alle ganz fröhlich, äh, wenn die Kuh gekalbt hat und es war alles ging alles gut. Aber gleichzeitig ist es dann halt auch so, wenn die Kuh stirbt, dann sind wir alle beide gleichzeitig traurig und das ist dann manchmal schon anstrengend. Aber bis jetzt haben wir es geschafft. Also wir sind bin jetzt fast 20 Jahre lang verheiratet mit Höhen und Tiefen. Also es hat seine ähm, Herausforderungen, aber auch seine Vorteile, weil man füreinander einsteht.
0: Ja, genau, weil man halt eben jemanden neben sich hat, dem man total vertrauen kann. Das ist total wichtig in der Arbeit natürlich auch. Aber ja, stimmt, hat äh, Höhen und Tiefen.
2: Könnt ihr jetzt nochmal erläutern, worum es genau geht bei eurer Arbeit? Also ich habe verstanden, es geht um Entzündungskrankheiten bei Frühgeborenen und Neugeborenen, ja, könnt ihr das ein bisschen näher erläutern?
0: Ja, also vielleicht nur mal einen Schritt zurück. Im Labor haben wir zwei große sozusagen Themen, an denen wir arbeiten. Das erste ist ein bisschen mehr Grundlagenwissenschaft. Da versuchen wir neue Medikamente zu entwickeln, die basieren auf körpereigenen Botenstoffen, die Zytokine heißen. Und da gibt es welche, die fördern die Entzündung, andere hemmen die Entzündung. Und da haben wir uns spezialisiert auf die, die die Entzündung hemmen und daraus eben Medikamente zu entwickeln. Das ist das eine Thema. Und das andere Thema ist, wie du gerade gesagt hast, die ähm, für, in, in dem Thema versuchen wir die Entzündungsreaktionen zu verstehen, die in frühgeborenen, aber auch in ähm, am Termingeborenen Babys stattfinden aus verschiedenen Gründen und aus diesem Wissen neue Therapien zu entwickeln oder zum Beispiel auch Therapien, die es schon gibt, anzuwenden in diesen Patientengruppen, was vielleicht einfach klingt, aber es überhaupt nicht ist.
1: Ja, weil zum Beispiel als Apothekerin wenn ich dann, wenn jemand kommt in die Apotheke oder halt auch in einer Klinik, in einer Krankenhausapotheke, hat man ja oft was zum Anbieten für die, für die Patienten. Und es gibt viel, viel mehr. Ähm, Medikamente für Erwachsene oder und dann wieder einen Schritt weniger für Kinder und dann ganz, ganz wenig für die Neugeborenen oder auch noch weniger, wenn man frühgeboren ist. Und es ist uns dann halt aufgefallen, als Marcel in der Klinik war, weil wir dann auf der Couch saßen und ich dann gesagt habe, ja warum macht er denn nichts? Weil das für mich einfach selbstverständlich war, weil man in der Apotheke natürlich nicht mit Neugeborenen oder oder Frühgeborenen unbedingt zu tun hat. Und dann, ja, da gibt's nichts. Oder es zu gibt zu wenig, wenig, ja, zugelassen. Im, nichts zugelassen oder wenig zugelassen oder was zugelassen ist schon, ja, das war schon immer so, das wurde schon immer so gemacht und meistens ist es dann halt ein Medikament, was auch viele Nebenwirkungen hat und es ist natürlich auch schwierig, ja, in so eine kleine ähm, Patientenpopulation neue Sachen zu machen, weil es, wer gibt schon, ich meine selbst als Mutter, Wer sagt dann, ja klar, nehmen Sie mein Kind oder wir probieren das mal. Das ist natürlich viel schwieriger, wie wenn das jetzt ähm, jemand ist, der 60 ist und selbst entscheidet und sagt, ja, ich will das machen, wie jetzt bei Krebspatienten. Und da haben wir uns dann überlegt, okay, da ist eine Lücke.
0: Vielleicht kann man dazu kurz erklären, wie das funktioniert in der Medizin mit neuen Medikamenten. Normalerweise müssen dann klinische Studien gemacht werden, sogenannte Clinical Trials auf Englisch, in denen gezeigt wird, dass das neue Medikament wirksam und sicher ist. Und da gibt es verschiedene Phasen in diesen in diesen Studien, die man durchlaufen muss. Und das kann ein sehr, sehr langwieriger und sehr, sehr teurer Prozess sein. Und das gilt sogar für Medikamente, die in Erwachsenen schon etabliert sind. Aber in Kindern und nicht, muss das in Kindern eigentlich oder auch uneigentlich ähm, auch gemacht werden. Und wie Claudia gerade eben richtig erklärt hat, ist es natürlich sehr schwierig, Familien zu fragen, in einer Zeit, die sowieso sehr stressig für sie ist, wenn sie gerade ein frühgeborenes Kind bekommen haben, dann zu sagen, okay, wie sieht es denn aus, seid ihr bereit, in einer klinischen Studie für ein neues Medikament mitzumachen? Das ist natürlich eine schwierige Sache, aber das genau das haben wir gemacht.
2: Da die Resonanz bei den Eltern, also müsst ihr die im richtigen Moment abpassen oder?
0: Ja, es gibt keinen richtigen Moment. Wenn man da nicht dabei war, dann ist es schon ein bisschen schwierig nachzuvollziehen oder wenn man selbst die Erfahrung nicht hat. Aber letztendlich, wie das läuft, ist eine schwangere Frau kommt ins Krankenhaus und kriegt dann gesagt, es gibt ein Risiko, dass sie jetzt ihr Kind bekommt, viel zu früh. Das ist natürlich erstmal ein Schock. Und den müssen sie erstmal verkraften als Familie. Manchmal geht es dann sehr schnell, manchmal dauert es länger, manchmal passiert auch nichts. Und das ist immer sehr, sehr schwer vorherzusagen. Das macht es auch nochmal schwieriger. Es ist immer eine Unsicherheit dabei. Und wenn man dann eine Studie macht, so wie wir jetzt gerade über die wir gerade reden, wo man dann gleich früh anfangen muss, wenn das Baby geboren ist, muss man idealerweise mit den Familien entweder vor der Geburt reden oder in den ersten 24 Stunden nach der Geburt. Und ja, da gibt es keine guten Zeiten. Da müssen wir dann alles Mögliche tun, um so empathisch wie möglich uns in die Situation reinzuversetzen und so schonend wie möglich die diese Gespräche zu führen. Aber letztendlich ist das was, worin wir sowieso trainiert sind, weil wir ja auch außerhalb klinischer Studien ständig Gespräche führen mit Patienten, Familien um ihnen normalerweise, erfreulicherweise, gute Nachrichten zu bringen über den Fortschritt ihres Kindes in der Station zum Beispiel. Leider aber auch manchmal nicht gute Nachrichten. Und dadurch sind wir schon trainiert darin und haben da ein bisschen einen Vorteil dadurch. Aber schwierig bleibt es trotzdem.
2: Hat sich das für euch geändert, als ihr selbst Kinder bekommen habt oder als du Claudia schwanger warst? Ja, auf jeden Fall. Ich meine, man ist ja
1: super naiv. Also und ähm, wenn man dann, dann, denkt man, ja, das, das, das wird schon und so. Und, und bei mir persönlich war es auch, dass ich ähm, eine Plazenta previa hatte. Und ja, das ist, wenn die Plazenta halt äh, sozusagen ähm, über dem Ausgang so überlappt und wenn man dann kann man nicht normal gebären, weil das Risiko ist, dass man dann halt verblutet während der normalen Geburt. Und ich wusste davon und ich bin dann aber auch aufgewacht und ähm, da war dann auch alles ähm, ja voller Blut und, und dadurch brauchte ich dann einen, einen, einen Notkaiserschnitt und ähm, danach war ich dann äh, nicht mehr so naiv und so unbesorgt und da kann, das kann man sich halt nicht vorstellen, aber ich war trotzdem in der glücklichen Lage, dass dass der Lars halt ähm, unser Sohn, unser Ältester nicht ähm, früh geboren war und dass dann mit ihm trotzdem alles in Ordnung in Ordnung war, aber... Ja, also ich meine, ich bin ja nicht auf Station hier und der Marcel hat schon gesagt, dass hier ein super Ärzteteam ist und auch weltweit und mit Kollegen, mit denen wir zusammenarbeiten und auch auf dem gleichen Forschungsgebiet arbeiten, die wirklich alles dran setzen. Also es sind ja nicht nur wir, sondern es ist ja wirklich eine Kohorte von, von ähm, Forschern, die auf dem gleichen Gebiet arbeiten und alle an einem Strang ziehen, um irgendwann das in die in die Klinik zu bringen, um Fortschritte zu machen.
0: Ja, meine Antwort ist sehr ähnlich. Also ich glaube, Kinder verändern das Leben einfach auf eine, auf eine Weise, die man sich nicht vorstellen kann, wenn man sie nicht hat. Und natürlich, das verändert sehr, sehr viele Dinge dann im Leben und gerade als Kinderarzt hat es meine Perspektive auch sehr geändert. Ich habe ein viel besseres Verständnis dafür, was die Eltern durchmachen. Natürlich kommt das auch ein bisschen, wenn man älter wird, ein bisschen weiser. <lacht> Möchte ich mir gerne einbilden. Ähm <lacht> kommt das schon auch daher, aber ja, auf jeden Fall macht das einen riesen Unterschied, wenn man eigene Kinder hat.
2: Welche sind denn jetzt die gängigsten oder die schwierigsten Krankheiten, die so ein Frühgeborenes oder Neugeborenes bekommen kann? Und worauf muss man da achten?
0: In der Neonatologie sind die Probleme, die die Babys bekommen, relativ vorhersagbar. Klingt klingt logisch. Je früher du geboren bist, desto mehr Probleme hast du und desto schwerwiegender sind die Probleme. Das Gute ist, dass viele dieser Probleme von alleine dadurch weggehen, dass die Babys wachsen und reifer werden. Aber manchmal ist es leider nicht der Fall. Das Organ, was uns die größten Kopfschmerzen macht bei den Frühgeborenen, ist die Lunge. Die braucht am meisten Hilfe, gleich von Anfang an und meistens für eine ziemlich lange Zeit. Gerade in den Babys, die in die extrem frühgeborene Kategorie fallen. Und das bedeutet früher geboren als 28 Schwangerschaftswochen. In den Babys ähm, ist es relativ vorhersagbar, dass die Hilfe brauchen mit dem Atmen für mindestens ähm, ungefähr acht Wochen, also zwei Monate. Und in denen, die noch früher geboren sind, also Richtung 24, 23 Wochen, geht es dann mehr in Richtung 3, manchmal auch vier Monate oder sogar noch länger. Die anderen Organe, die auch Probleme machen, ist das Verdauungssystem, also der Darm. Da müssen wir immer ganz, ganz vorsichtig sein und mit mini-kleinen Volumen von Muttermilch arbeiten, zum Beispiel das erste Mal, wenn wir angefangen, die ganz, ganz Kleinen zu füttern, ganz, ganz Klein bedeutet so ungefähr, Ja, unser kleinstes Baby war weniger als 300 Gramm, also weniger als eine Dose Cola vom Gewicht her und auch von der Größe her ungefähr. Wenn wir anfangen, die zu füttern, dann ist das ein halber Milliliter alle sechs Stunden. Und das ist so, wie wir anfangen. Und dann bauen wir das langsam, langsam auf. Aber da muss man immer ganz vorsichtig sein, weil... Weil es da das Risiko gibt, dass der Darm einfach anfängt zu streiken und dann sich eine sehr, sehr schwere Entzündung entwickeln kann, die ähm, dann zu einer sogenannten Necrotizing Enterocolitis führen kann. Das ist eine ganz, ganz gefürchtete Komplikation, wo dann der Darm dann st sterben kann und da werden die Babys sehr, sehr krank und viele sterben dann auch daran. Gott sei Dank ist die nicht so häufig, aber ist immer so ein Gespenst, was sich in den Ecken versteckt bei uns. Natürlich auch wichtiges Organ, nicht ganz zu vernachlässigen, ist das Gehirn. Das kann in Mitleidenschaft gezogen werden und vor allem auch sekundär durch die Entzündungsreaktionen, die stattfinden. Babys sind schlechteren, die Entzündung einzudämmen auf ein Organ. Das heißt zum Beispiel, Entzündung fängt an in der Lunge, dadurch einfach, dass das Baby geboren wird und atmen muss. Und die Entzündung breitet sich dann aus auf den ganzen Körper und zum Beispiel auch ins Gehirn. Und wenn das schwer genug ist, dann kann das Gehirn in Mitleidenschaft gezogen werden. Und wenn das passiert, dann kann es natürlich langfristige Probleme geben mit, was wir das auf Englisch das Neurodevelopment nennen. Wie sagt man das auf Deutsch? So. Ja, sorry, weiß ich jetzt gerade nicht das deutsche Wort. Passiert leider manchmal nach der langen Zeit. Also wie sich die Kinder entwickeln letztendlich, was sie können in Bezug auf Sprache mit Bewegungen, mit Mathematik und so weiter, höhere Funktionen. Das kann alles betroffen sein, wenn wir Pech haben.
2: Gibt es denn einen Fall, der euch so richtig zu Herzen gegangen ist in eurer Karriere?
0: Ja, da gibt es so einige. Natürlich muss man als Arzt immer sehen, dass man sich nicht zu sehr emotional involviert in die Fälle, weil das das schafft man da nicht, da zerbricht man dran und das gehört einfach zur Entwicklung, zur professionellen Entwicklung dazu, dass man es schafft auf gewisse Weise eine Distanz aufzubauen. Andererseits muss man natürlich trotzdem mit den Familien empathisch reden und denen das Gefühl geben, worüber Claudia gerade geredet hat, dass sie in guten Händen sind. Ähm, und dass wir auch das Wohl ihres Kindes und und ihr eigenes wohl äh, dass uns das am Herzen liegt und ne? das ist immer so ein bisschen ein Spannungsfeld, in dem wir uns Anzeigen, da ne? bewegen. Ja natürlich gibt es sehr richtig noch andere Teile des Teams, ähm, die mit denen wir interagieren, die selbst mit den Familien interagieren. Es ist sehr sehr, sehr komplex. Trotzdem ja gibt es solch trotzdem Fälle natürlich, die dir mehr nahe gehen als andere und zum Beispiel ein Fall war, um den haben wir uns gar nicht selbst gekümmert, aber da haben wir mit einer Familie, die hat uns kontaktiert, wegen, weil wir an dieser Necrotizing Enterocolitis oder NEC forschen, dieser Krankheit des Darms, dass die Babys bekommen. Und ich habe ja erzählt, dass das manchmal ganz schnell gehen kann und die Babys extrem krank werden, daran auch sterben. Und genau das ist passiert mit, äh, mit dem Kind dieser Familie. Und die haben erzählt, dass... Sie völlig geschockt waren und dann auch versucht haben, sich über die Krankheit zu informieren und festgestellt haben, dass es da sehr, sehr wenig gibt und gerade Australien spezifisch sehr, sehr wenig Informationen auch online, auf die sie zugreifen konnten und dass sie das ganz, ganz schlimm fanden, dass es ein, ein richtiges schwarzes Loch war für sie. Und ihr Sohn ist dann gestorben. Sie haben aber aus dem, aus dieser Erfahrung, aus dieser ganz schlimmen Erfahrung versucht, was was Gutes zu tun für Familien, denen es ähnlich geht in Zukunft. Und deswegen haben sie versucht zu schauen, was was läuft in Australien. Ja, so haben sie uns gefunden. Und seitdem sind wir in Kontakt und ähm, versuchen, diese Situation zu ändern. Erstmal als ersten Schritt, dass es eben mehr Möglichkeiten gibt, wo solche Familien, die von sowas betroffen sind, sich informieren können. Hoffentlich irgendwann geht das dann nochmal einen Schritt weiter und ähm, diese Familie ist dann in der Lage, vielleicht sogar eine Stiftung zu gründen. Aber soweit weit immer im Moment noch nicht. Müssen wir dann sehen. Aber solche Fälle gehen einem dann schon sehr, sehr nah.
2: Was waren denn eure Höhepunkte in eurer Karriere? Ja, also einen Höhepunkt hatten wir jetzt eigentlich letztes Jahr,
1: wo dann zehn Jahre Forschung, in eine klinische Studie geführt haben, also letztendlich. Und das war auch mit vielen Kollaborateuren weltweit und mit anderen hier ähm, in, in Melbourne, in, in Australien, wo wir ein ähm, Medikament, was schon auf dem Markt ist, was für, gegen Entzündungen eingesetzt wird, ähm, bei Erwachsenen und bei Kindern und in Kleinkindern jetzt ähm, geschafft haben, in ähm, frühgeborenen, ja anzufangen. Das ist die erste Phase der klinischen Studie und bis jetzt hat es super gut geklappt. Alle Babys haben ganz toll das Vertragen und jetzt hoffen wir, dass wir die nächsten Schritte machen können und das ist natürlich dann ein, ein, ein super Erfolg, der einen dann immer wieder ermutigt, dass wir jetzt geschafft haben, vielleicht ein nicht neues Medikament, aber ein existierendes Medikament ähm, zu erweitern, dass es auch den neugeborenen oder frühgeborenen Babys ähm, jetzt ermöglicht, es zu bekommen.
0: Ja, für mich ist das auf jeden Fall auch einer der ganz großen Höhepunkte. Das ist was, wo, worauf viele, viele Wissenschaftler in unserem Feld hinarbeiten und ähm, sehr, sehr hart arbeiten und es trotzdem nie schaffen. Deswegen finde ich auch, das äh, sollte man auf jeden Fall erwähnen. Da freue ich mich auch sehr drüber, dass, dass wir das hinbekommen haben, zusammen mit vielen, vielen anderen in Teamwork. Es gab auch ein paar andere Höhepunkte, zum Beispiel in unseren Medikamenten, die ich vorhin erwähnt habe, die wir selbst entwickeln, da ist einiges passiert, wo wir richtig gut vorwärts gekommen sind und da ist auch einiges noch auf einem guten Weg. Das ist alles leider so ein bisschen geheim, muss man das immer halten, weil da ähm, andere Interessen mit auch im Spiel sind, die dann nicht wollen, dass man darüber redet. Aber da ist auch vieles, vieles Gutes passiert und hoffentlich geht das noch weiter, sodass wir dann irgendwann nochmal drüber reden dürfen. Ja.
1: Es geht halt auch immer wieder hoch und runter, das ist in der Forschung so. Wir hatten zum Beispiel eine Spin-Off-Firma vor, wie viele Jahre, vier oder fünf. Und dann kommt natürlich Covid und dann ziehen sich die Investoren raus und dann ist es plötzlich von, zieht einer so den Stecker raus. Aber die Forschung ist natürlich immer noch da und ist auch gut und dann muss man wieder was Neues finden. Also es geht immer so hoch und runter und ähm, ja, aber es
2: läuft. Vielen Dank für dieses interessante Gespräch.
0: Okay. Wir danken Danke. für, das Interesse. Das, für Angelina, ja, das Interesse. Lust auf weitere Interviews und Geschichten? Uns gibt es auf allen großen Podcast-Plattformen wie Apple, Google und Spotify.